0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최현정입니다 오늘은 아흔 어, 일곱 번째 3일절입니다. 1919년 3월 1일 독립을 선언하고 만세운동을 시작한 날인데요. 세계 역사를 보더라도 쉽게 찾아보기 힘든 대규모 저항운동이었습니다. 우리 민족이 광복에 대한 염원이 얼마나 간절했는지 느낄 수 있는 우리 민족의 외침. 자 오늘도 그 다양한 행사들이 전국에서 펼쳐질 예정입니다. 민족 대표 33인이 만세운동을 주도했던 서울 종로거리에서는 요 시민들의 참여 속에 태극기 행진이 이어지고요. 또 천안 독립기념관을 비롯한 66곳에서도 만세운동이 재현된다고 합니다. 3일절을 기념한 태극기의 물결이 전국을 수놓는 오늘 자, 국민의 힘을 하나로 모아주는 우리의 자랑스러운 태극기. 온라인상에서도 스마트폰에서도 또 우리 마음속에서도 힘차게 펄럭이는 날이길 바랍니다. 자, 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 3일절을 맞아서 태극기라는 키워드로 집중 분석해 보겠습니다. 그리고 요즘 대통령 선거 이제 미국 대통령 선거 말씀입니다. 세계인들의 관심이 모아지고 있는데요. 바로 내일이에요. 그 미국 경선, 대선 경선의 분수령이 될 슈퍼 화요일이라고 하죠. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다 해서 자세히 살펴드리겠습니다. 자 먼저 빅퀴즈 문제드리면요 오늘 미국에 관한 문제 준비해봤는데요. 미국 캘리포니아주 남부의 태평양에 면한 이 도시 맞춰주시면 되는데요. 이 도시는 뉴욕에 다음가는 미국을 대표하는 도시입니다. 1891년에 석유 분출을 계기로 20세기부터 대규모의 유전 개발이 시작됐고요. 할리우드를 중심으로 영화 산업이 발전됐습니다. 그리고 우리 교부가 가장 많이 살고 있는 도시죠. 어 1976년 미국 독립 200주년을 기념한 우정의 종을 기증하기도 했습니다. 북서부의 할리우드 비벌리 힐스 또 거기에는 광대한 영화 스튜디오가 있고요. 영화 배우와 유명 인사들의 고급 주택가로도 유명한 이 도심이 어디인지 오늘 맞춰주시면 되는데요. 1번 밴쿠버 2번 울란바토르, 3번 샌프란시스코, 4번 로스앤젤레스 중에 고르셔서 휴대전화 문자 메시지, 지역 번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 5만원 상당의 백화점 상품권 한번 추첨해서 드리겠습니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네, 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트의 최재원 이사 모셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네, 오늘 3일절인데 어, 태극기 걸고 오셨어요. 솔직히 한번. 솔직히. 어.
3: 우리 아이가 걸었을 걸로 <웃음> 생각합니다. <웃음> <웃음> 네. 우리
0: 아이도 빨리 걸게끔 전화를 해야 될 텐데. 네. 가끔 이제 알긴 아는데, 당연히 해야 된다는 건 아는데, 너무 많이 놓치는 것 같아요. 정말. 맞아요. 아, 네. 좀 반성해봅니다. 이렇게, 그렇다고 3일절에 대한 관심이 없는 건 아니거든요. 어, 그렇죠. 네, 말만 들어도 가슴 뭉클하잖아요. 이 숫자 3일절 네. 우리 어떤 SNS상에서의 관심은 어느 정도인가요? 어, SNS상에서
3: 3일절보게 되면 2013년을 기점으로 해서 크게 늘진 않았어요. 예, 네. 네, 그래서, 어, 뭐, 그 정도 선에서 계속 유지가 되고 있고 올해 2016년 1월부터 2월 28일 현재까지 한1 6 0건 음, 정도의 네. 언급량이 올라와 있는데요. 그래도 여전히 그 3.1절은 뭐 한국의 역사 그리고 네. 독립운동의 의미 등이 화제가 되고 있었고요. 특히 이제 올해는 그 위안부를 소재로 한 영화가 개봉을 아, 했는데 네, 그래서 네. 위안부에 끌려간 그 소녀들의 이야기 그린 귀향 음, 네. 그래서 개봉 닷새 만에 이 100만 관객 돌파를 이뤘는데 네. 29일 영화진흥위원회에 따르면 이 관객 수가 106만 1270 11명으로 이제 공식적으로 어, 집계를 했고요. 빠른 속도로 증가하고 있네요. 그렇죠. 네. 그래서 또 올해 초에 또이 소녀상에 대한 어떤 그 얘기들 많이 또 SNS에 올라왔거든요. 네. 그래서 우리가 아픈 역사에 대한 관심들은 이제 여전히 음. 높아지고 있었고 사실 2013년도까지는 이 독도 때문에 네. 사실 3일절 얘기가 함께 언급되는 경우가 많이 있었습니다. 그래서 그 이후에는 이제 독도보다는 이런 그 소녀상 관련된 음. 얘기가 많이 있었고 또 올해 좀 재미있었던 건그 대형 포털사이트에 이번에 보게 되면 3일 3일절 연관검색어로이 3일절 택배가 순위 안에 올라와 있어요. 아,
0: 3일절 택배 무슨 의미죠?
3: 어, 제가 이거를좀 꼼꼼하게 네? 분석해봤는데 네? 이 3일절 이후, 그러니까 내일부터 이제 신학기가 시작이 되거나 예? 새로운 게 시작이 되는데 어, 뭘 많이 샀어요.
0: 그래서 뭐 예를 들어
3: 내일 가방이 와야지 아. 내일 메고 가는데 이 가방이 지금
0: 3일절 날 택배가 되나? 이런 것들에 대한 궁금 제가 어제 최이사님 말씀 듣고 가방 네. 빨았잖아요. 저는 내일까지 안 마를까
3: 봐 지금 <웃음> <아직은 웃음> 걱정이에요. 그러니까 어, 이런 것 때문에 네. 오늘 택배가 와야 아, 된다라는 그럼. 그런 생각들을 아. 많이 갖고
0: 계세요. 학부모님들 네. 진짜 마 아주 그냥 조림에 서하루 하루 살게 됩니다. 네. 이 귀향이란 영화는 많은 분들이 제가 듣기로 이제 뭐 직접 가서 관람도 하시지만 그냥 편만 사놓으시고 이제 그렇죠. 도움이 되고자 편을 사고 너무 마음이 아플 것 같아서 못 보신다고 그러더라고요. 이데 이런 역사일수록 우리가 외면하지 말고 직접 좀 아이들과 함께 같이 봐야죠. 보고 얘기도 나누고 이런 이런식으로 오늘 좀 마련하면 좋으실 것 네네. 같아요. 뭐 어떤 행사 이벤트도 오늘 마련돼 있나요? 어뭐
3: 재밌는 행사들 많이 있습니다. 그래서 3일절을 맞아 또 유통업계에서는 그 애국심 막 마케팅이라는 네. 이름으로 SNS를 통해 그 태극기와 함께 찍은 사진 올리면 추첨을 네. 통해 이제 선물을 주는 행사 아, 있고요. 네. 그리고 또 여전히 뭐 매년 하는 단체나 정부에서 마련하는 그 삼일절 행사에 대한 얘기들 어, 많이 지 올라왔고 또이번엔또 코레일에서 3일절을 맞아 고 국민들과 함께하는 이벤트가 있었는데 어그 우리 그 이름이 회원 네. 중에 코레일 회원 중에 유관순인 어, 이름이 어, 있는 회원들은 실제 이름이 실제 이름이 네. 그 예. 50% 할인.
0: 어, 와. 행사를
3: 한다고 합니다. 좀잘 지어야 돼요. 아, 네, 아유, 뭐 괜찮은, <웃음> 괜찮은 또 행사였던 어, 것 같아요. 그래서 네. 이런 것들이 뭔가 사람들에게 또 이제 국기 개항에 대한 어떤 또 관심들도 이번에 음. 좀 많이 올라왔었던 것 같고요. 또 SNS 한 미디어에서는 유관순 열사의 또 이모티콘이 네. 한시적으로 또 이렇게 음. 보여지게 하는 그런 다양한 그 행사들이 이번에 어, 많이 전개되고 있었습니다. 네,
0: 3일절에좀 가볼만한 곳도 분석이 됐을까요? 어, 어, 네,
3: 그 역사 공부를 위해 아이들과 함께 방문할 수 있는 장소로 해서 네. 추천된 곳들이 어, 좀 멀긴 하지만. 만 이렇게 독립기념관, 아, 뭐 천안이니까요. 뭐열차 관련된... 타면 갈수
0: 있잖아요. 네, 그렇죠. 예. 네.
3: 네, 그래서 뭐이 독립기념관에서 오늘 삼일절 만세 운동 또 행사가 진행이 되고 있고 또 그리고 이제 뭐 초대형 비빔밥도 매년 한번 함께 음. 나눠 먹는 네. 행사도 있고요. 그리고 뭐 태극기 퍼포먼스라든지 여러 가지 풍물놀이, 무용극 등 다양한 그런 행사들이 지금 진행될 예정이고요. 그리고 이제 또 서울에서 진행되는 또 장소 서울에서 언급된 장소로는 그 서대문형무소가 네. 이제 또두 번째로 언급이 많이 됐는데. 아무래도 그 서울에 계시는 분들은 이제 접근성이 좋다 보니까 네. 어 이런 이곳에 가서 이제 뭐 독립선언문 낭독과 같은 이런 뭐 만세 삼창 뭐 독립문까지 행진 요런그 행사들이 기획돼 이 있어서 네. 한번 아이들과 같이 어 참석하는 것도 의미 있는 그런 행사가 될것 같고요. 네. 또이 오늘 곧낮 12시가 되겠네요 부신각에서 네. 그 타종 행사 아 그런가요? 어, 12시요? 네 예정입니다. 네. 네.
0: 태극기 이제 개항하는 날4대 경축일에 이제 개항하잖아요. 언제 언제인지 자 최의사님.
3: 아, 네. 일단 3일절이고요그 <웃음> 네. 다음에 제헌절, 네. 그리고 방곡절, 그리고 개천절, 음. 그리고 이제 한글날. 음. 이게 이제 5대국경일일 거예요, 아마. 네네. 그리고 이제 또 기념일이라고 해서 아마 국군의 날 음. 달아야 되고요. 그리고 또
0: 한글날과 국군의 날 태극기를 단다. 네 맞아요. 예 오늘. 네아 그렇군요. 어, 네. 어, <웃음> 아, 그렇군요. 네 몰랐어요.
3: 아 저도 오늘 공모 좀 했습니다. 그렇군요. 네. 음. 그랬더니 조의를 표하는 날그 현충일 날은 그렇 약간 이제 김면에그 세로만큼 내려서 음. 내려서 조기다를 다는데. 네. 예. 그랬더니 인물 관련돼서는 또 올해 그 쯔위가 어, 연예인 중에. 예, 네. 그, 아무래도 그 대만 그 국기하고 애국기 같이 이렇게 하면서 어, 좀 많이 올라왔고. 그리고 또 작년에 3.1절날 그 소녀시대 써니가 그 그녀의 그 SNS, 자신의 음. SNS에 그 역사를 잊은 민족은 음. 미래 없다라는 네. 글귀와 함께 태극기를 당당히 걸면서 또 일부 그 일본 팬들의 반발이 있었는데 여기서 약간 네티즌들 간에 약간 좀 어, 설전이 오가는 야. 그런 또 그러니까 올해 다시 한번또 얘기가 지 올라왔습니다. 네. 그리고 또 이제 우리 그 스포츠 선수 중에는 2011년부터 우리 김연아 선수가 항상 그 스포츠는 약간 태극기하고도 연관이 그럼요, 많이 높은 네. 네 종목이다 보니까 그래서 이제 김연아 선수가 가장 많은 그런 어떤 그 언급 양이. 보여줬고, 그 다음, 2위가 박태현 선수. 음. 그리고 또 외국인 중에서는 레이디 가가가 올라왔는데.
0: 레이디 가가랑 태극기랑 무슨 상관이
3: 있는지. 어, 2014년도에 레이디 가가가 한국에 이제 음. 그 방문했을 방한 당시에 그 광복절 날이었거든요. 네. 근데 이제 그 입국 사진에 그 태극기를 든 음. 사진과 그리고 이제 노란 리본을 달고 네. 입국을 해서 어좀 화제가 좀 됐었습니다.
0: 네. 참고로 태극기기는 이제 개양하다라는 표현을 굉장히 흔하게 쓰는데 개양이라는 그 달이 말 표현이 일본어에서 유래됐다고 해요. 그래서 태극기는 아, 달다, 네. 덜다라고 이렇게 순화해서 써주시는 게 네. 맞습니다.
3: 태극기를 네. 달아야 되겠습니다. 네네. 네. 그리고 또 소프라노 그 조수미 씨가 어 이번에 그 미국 할리우드에서 열린 그 아카데미 시상식에서 어 아직 그 기대는 그이그 태극기. 드레스를 입는 것으로 기사가 나왔었는데 네, 실제는 어, 입지 않았습니다. 왜냐하면 어. 그 영화 뉴스의그 삽입곡 심플송 때문에 네. 이 조수미 씨가 어, 초청이 됐는데 이 노래가 사실은 이제 불러지지 않기 때문에 실제 아, 현장에서 예, 불려졌을 경우에는 이 태극기 드레스를 입고 노래를 할 예정이었다고 했었는데요. 음. 그래서 요 모습은 보지 못했고.
0: 안타깝네요. 아, 하지만 네. 그
3: 2013년 2월 25일 그 18대 박근혜 대통령 취임식에 이 조수미 씨가 태극기 드레스를 입고 네. 이 바리톤 최윤수 씨와 함께 애국가를 열창을 했어. 사실 뭐 그때 한번 보여줬던 그랬군요. 그런 기억이 있습니다.
0: 궁금하신 분들좀 찾아보시면 또 되겠네요. 네. 네. 태극기에 대한 감성은 어떤가요? 어, 3.1절에
3: 대한 관심이 이렇게 늘고 있진 않지만 네. 이 태극기에 대한 감성도 어, 조금씩 이제 또 줄어들고 있긴 해요. 그래서 3.1절과 태극기에 대한 관심이 지금 많이 높일 필요가 있다는 라 음. 생각은 들었는데 어쨌든 뭐 평화, 희망 이런 어떤 그 관련된 뭐 단어들이 이제 많이 올라왔고요. 그리고 또 다음으로는 이제 추모와 감동에 대한 이제 언급들이 올라왔었는데 어, 작년 부터 년부터 우리 역사 관련된 영화들이 좀 많이 제작이 되었거든요. 네. 근데 이제 이건 이제 애국심보다는 약간 어떤 그 내용에 좀 초점을 맞춰져 있었는데 올해 개봉되는 영화들은 다 어떤 뭐 귀향, 뭐 동주 음. 이게 다 보게 되면 이제 일본 강점기 시제의 음. 배경으로 하고 있어서 네. 사람들에게 더좀 의미 있는 그런 이제 영화가 올해 초에 많이 개봉이 되고 있습니다.
0: 음. 네. 자, 근데삼일절이 이번에 그러니까 주말이 있었고 이제 월요일 증검달이 해서 이제 그냥 쭉 노는 연휴 개념으로 생각하시는 분들이 많 아는 것 같은데요. 실제로 좀 그런가요 <웃음> 어. 이번 3일절이 특히
3: 그랬던 네. 것 같아요. 그래서, 근데 2015년도 3일절은 일요일이었어요. 아. 2015년도가 삼일절 네. 일요일, 현충일, 토요일, 광복절, 토요일, 추석, 일요일, 개천전, 토요일이어서 2015년도가 년도 조금 어 사람들에게 좀 아쉬운 한 해의 공휴일에 대해서는 음. 그랬다면 올해 같은 경우는 이제 이 징검달이 휴일이었기 때문에 사실 이번에 3일절 연휴 기간 동안 좀 여행을 간다 글들 많이 올라왔고 사실 네. 저희 회사 직원들도 어제 휴가를 좀 많이 내서 어, 그거를 어. 좀 제가 어, 막았어요? 간접적으로. <웃음> 아니요. 막을 수 없습니다. 요새 막는다고 안, 감, 안 네, 가는 직원들이 네. 아니기 때문에 어, 간접적으로 느낄 수 있었고 음, 네. 그래서 이번에 그래서 토요일하고, 토요일부터 토요일 화요일까지 쭉 즐길 수 있는 황금연어가 음. 어, 됐었는데 어, 이런 어떤 3일절만큼은 좀 우리가 의미 있게 받아들여야 된다는 걸 지적하는 네. 그런 어떤 원문이 하나 있었는데요. 네, 읽어주세요. 어, 네. 네. 언제부터인가 3일절을 흔한 연휴 중에 하나로 인식하는 경향이 널리 퍼지고 있는 것 같습니다. 나라에 바칠 목숨이 오직 하나밖에 없는 것만 이 소녀의 유일한 습품입니다라고 유관순 열사의 마지막 유언을 네. 꼭 생각해 볼 필요가 있다라는 글이 마음에 좀 많이 와닿았습니다.
0: 음, 오늘만큼은 네. 뭐 연인과 혹은 가족들과 함께 하신다면 좀 의미 있는 예, 생각과도 대화도 나누는 그런 날 되시기 바랍니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 빅데이터 전문가이신 다음 소프트 최재원 이사와 함께했습니다. 월드 트렌드. 네. 르몽드 디플로마틱크 임상훈 기자, 비커뮤니케이션 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 공휴일이기는 하지만 또 우리 세계 소식들 알려주시기 위해서 오늘 이 자리 함께하고
2: 계시는데.
1: 다른 나라는 공휴일이 아니니까. 아, 그럼요.
0: 쉬지 않을까. 우리도 쉴 수가 없어요. 네. 네. 우리 전민기 팀장께서 먼저 빅퀴즈 네. 잠시 내주시기 오늘 바랍니다. 오늘 미국에
2: 대한 문제입니다. 네. 미국 캘리포니아주 남부의 태평양에 면한 이 도시를 맞추시면 되는데. 네. 이 도시는 뉴욕에 다음 가는 미국 제2의 도시입니다. 1891년 석유 분출을 계기로 20세기부터 대규모의 유전 개발이 시작됐고요. 할리우드를 중심으로 영화 산업도 아주 발전한 그런 곳입니다. 북서부의 할리우드 베벌리 힐스에는 광대한 영화 스튜디오가 있고 영화 배와 유명 인사들의 고급 주택가로도 유명한 곳인데 한국 교포들이 가장 많이 살고 있는 이 도시는 어디일까요? 1번 벤쿠버, 2번 울란바토르, 3번 샌프란시스코, 4번 로스앤젤레스입니다.
0: 네, 이렇게 다 풀었었으니까 어딘가 좀 하시는 분들 있을 것 같은데 이제 LA. 네, 그렇죠.
1: <웃음> LA를 전해줘요. 네. 아,
0: 네, 음좀 붙여서 주는 게 이제 보세요 시, 음듯이 그러세요. 자, 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시면 됩니다. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 #9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 미국 대선 열기 갈수록 뜨거워지고 있는데요. 오늘이 이제 네, 삼월 일일 화요일이에요. 이날을 슈퍼 화요일이라고 이제 부르면서 언론에 게 많이 보도가 되고 있어. 요 이게 아주 중요한 날이라 그러는데 슈퍼 화요일에 대한 이야기 좀 먼저 들어보겠습니다.
1: 네. 네. 그 앞서서 우리가 그 아이오와 코커스 얘기 많이 하지 않았습니까? 네. 이게 아이오 코커스가 중요했던 것은 이제 맨 처음 열리는 이제 그 경선이기 때문에 네. 아, 처음이라는 상징성 때문에 이제 여기서 누가 아, 어, 이, 저, 확보를 하느냐, 이게 음. 이제, 이제 관심이 가는 그런 거였는데, 근데 반면에 이제 그런 상징성이 아니라 실제로 대의원 수가 굉장히 많이, 어, 저, 그, 있는, 그게 네. 이제 이번, 이번, 슈퍼 화요일 이 날이 되는 거죠. 그러니까 이날 동시에 여러 미국의 주가 동시에 이제 열리게 되거든요. 네. 그러니까 왜 이렇게 된 거냐면은, 어, 과거인 1900, 88년 그 대선 경선 당시였는데 그러니까 아까 그 아이오와 코커스 말씀드렸다시피 그메인처음 열리다 보니까는 대의원 수는 적지만 언론의 관심을 굉장히 많이 받지 않겠습니까? 그렇죠? 그러니까 네. 서로 이제 앞서서 하고 싶어 해요 많은 음, 주들이. 네. 그러니까 미국의 그 당시 남부 주들이 그러면 그 아이오와에 앞서서 할수 없다면은 네. 우리가 동시에 하자 그래 가지고 미국의 남부의 그 여러 개의 주가 그 아홉 개 주가 동시에 그 음. 하기로 이제 서로 약속을 합니다. 그렇게 네. 해서 시작이 된 것이 이제 슈퍼 화요일이 되는 거죠. 네. 그러까 이날 이제 어떻게 결정이 후보가 어떤 후보가 얼만큼그 대의원을 확보를 하느냐에 따라서 네. 사실상 앞으로의 그 경선 과정에서 굉장히 유리한 고리를 고지를. 자지 하는 거죠.
0: 그러니까 이 대의원들이 이제 나중에 또 전당대회에서 대통령 후보를 선출하는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 여기서는 몇 명의 대의원이 선출이 되는 거예요? 그러니까
1: 전체 그러니까 공화당하고 민주당이 조금씩 다른데요. 네. 어 그러니까 민주당 같은 경우에는 전체 대의원이 4768 63명입니다. 그리고 공화당은 2472명이 전체 대의원 수인데 이 중에서 이제 과반을 확보하면 되거든요. 네. 근데 이제 이번 같은 경우에 그 민주당의 경우는 1034명이 총이렇게 배정이 돼 있어요. 공화당은 595명. 그러니까 사실상 이번에 물론 이론적으로 얘기고 이제 그럴 수는 없겠지만 이 대의원을 다 확보한다면 사실상 필요한 대의원의 절반을 이미 확보를 해 버리게 되는 거죠. 네. 그러니까 굉장히 중요한 그런 결정적인 어떤 그 계기로 봐야 됩니다. 네.
0: 이 미국 정치에 대한 얘기 특히 이제 대선과 관련된 얘기가 사실 학교 다닐 때도 여러 번 배우고 그랬는데 이게 굉장히 복잡해요. 오늘 굉장히 이, 예, 이 코너 좀 들으시면 올해 이 대통령 선거에 관전하시는데 굉장히 솔솔 히 도움이 될 겁니다. 특히 이제 미국은 아주 굳건한 양당 체제로 돼 있잖아요. 그래서 네네. 이제 흔히 그냥 뭐 어디 식당에 서 너는 어느 당을 지지하냐? 뭐 이건 굉장히 뭐넌 좌냐 우냐 이렇게 아주 쉽게 물어볼 수 있는 그런 문화인데, 그렇죠. 먼저 이제 공화당과 민주당이 있잖아요. 민주 당 그러니까 공화당에 대해서 먼저 알아볼까요? 미국 네. 공화당에 대해서 좀예 사실
2: 역사적으로 올라가면 민주공화당이라고 해서 사실 은한 네. 당이었는데 네. 여기 나뉘면서 이제 민주당과 공화당이 됐습니다. 그래서 미국 공화당을 GOP 그랜드 올드 파티라고 부르는데 이 공화당의 기본 노선은 아시다시피 전통적으로 어떤 연방정부의 축소 그다음에 음. 주정부의 권한이 좀 커지는 거 그다음에 개인의 자유 경제활동에 확대해 있습니다. 그래서 공화당은 백인이나 남성 그리고 어떤 교회 생활자들로부터 상대적으로 높은 지지를 받고 있는데 지리적으로는 남부 그다음에 남서부에서 지지도가 좀 높은 반면에 동북부에서는 조금 이 지지율이 낮은 편이에요. 그래서 인종적으로나 종교적으로 어떤 다수파, 백인이라든지 기독교인, 그 다음에 사회 경제적 부유층들로부터 높은 지지를 확보하고 있습니다. 1970년대 민주당 지지 성향인 이 기독교 기본 원리주의자들도 이제 지지하기 시작한 당인데 우리가 잘 아는 이 19대 대통령, 에이브라햄 링컨을 비롯해서 네. 뭐 닉슨 대통령, 레이건, 또 부자 관계인 두 명의 부시 대통령 등이 바로 공화당, 공화당 출신이죠. 네.
0: 예. 민주당도 좀 알아보겠습니다.
2: 민주당은 네. 이 미국뿐만 아니라 세계에서도 가장 오래된 정당입니다. 그래서 네. 1793년 창당된 민주공화당이 그 기원인데 이 민주당의 정책 방향은 뉴질 정책에서 확연히 드러났듯이 국민의 복지. 증진을 위해서는 이 연방정부의 적극적인 역할 수행이 불가피한 것으로 보면서 어떤 소득 재분배 그다음에 시민권 보장 정책을 중시를 하고 있습니다. 어, 경제 대공황 거치면서 남부 백인이라든지 뭐 변방의 정착민들 도시 근로자들 네. 또 아일랜드계 이민자들 같은 소외계층을 중심으로 이 확고한 지지 기반을 갖고 있었는데 1970년 이후에는 좀 이런 네. 기반이 약화됐고요. 네. 남북전쟁 이후에 어떤 부동의 민주당 지지 세력이던 남부 백인들이 민주당이 흑인 권리의 신장을 지지하면서 민주당 지지 세력부터 이탈해서 이 남부에서 다수당의 위치를 상실하게 되죠. 최근에는 어떤 흑인이라든지 히스패닉 같은 인종적 소수 집단의 민주당 지지도가 상승하고 있습니다. 그러니까 루즈벨트 대통령 투르먼 뭐존 F 케네디. 어, 클린턴 대통령, 현재 오바마 대통령 등이 이 민주당 출신입니다. 음,
0: 그러니까 정당 정치가 이제 이렇게 풀리를 내리면 서 사실 이게 정당의 정책 노선들이 좀 분명하잖아요. 그렇죠. 이런 점 보면 좀 이렇게 우리로서는 좀 부러운 면이 있는 건데 공화당과 민주당 각각 상징하는 동물이 있던데 당나귀와 코끼리예요. 왜 하필?
2: 예, 이거가 이제 <웃음> 네. 민주 공화당이 코끼리가 상징이고 민주당이 당나귀인데 네. 이게 1874년에 이 신문 사파가인 토머스 네스트라는 사람이 처음 이제 사용한 데서 유. 제가 됐습니다 그래서 당시 사파를 보면은 사자의 탈을 쓴 당나귀가 이 숲속에 어리석은 동물들을 놀라게 하는 내용이 있었는데 음, 네. 이 어리석은 동물 중 하나가 코끼리였어요. 그래서 당시 당시의 그 정치 상황에서 이 어떤 상황을 봤을 때 당나귀가 이 민주당을 또 코끼리는 공화당을 의미해서 이렇게 그린 거였는데 네. 그 이후에는 이제 그냥 이게 양당을 대표하는 동물이 됐습니다. 자꾸
0: 이렇게 조롱하고 이런 건데 그냥 본인의 상징으로 쓰는 거예요?
2: 거기다가 이제 좋은 의미를 붙인 거예요. <웃음> 어. 그래서 민주당은 당나귀가 날래고 현명하고 용기 있고 겸손하고 <웃음> 또 사랑스러운 동물 이라고 치켜세웠고 해몽이
0: 좋네요. 그렇죠 네. 코끼리는
2: 거만하고 <웃음> 네. 바보스러우면서 보수적이라고 이제 깎아내리는데 공화당은 이제 코끼리가 위엄 있고 네. 점잖다, 강하다 음. 이렇게 이제 주장을 하면서 네. 그냥 각 당을 네. 대표하는 동물이 됐죠.
0: 네, 아 재밌네요. 이제 미국 선거 얘기 들으면 들을수록 어렵긴 한데 사실 조금만 알면 또 이게 생각보다 그렇게 복잡하진 않아요. 네. 대선 네. 일정을 보면 우리가 알수 있을 것 같은데 좀 정리해 주실까요?
2: 예선과 네. 본선으로 진행이 되는데 네. 이제 예선은 민주당과 공화당이 후보 지명전이 현재 음. 지금 하고 있는 겁니다. 네. 그래서, 어, 우리나라도 이제, 어, 어떤 이런 형태를 가지고 있는데 네. 미국은 이 간접선거입니다 그래서 네. 당원을 중심으로 각 당에서 선거인단 뽑고서 그다 사람들이 이제 당내 경선에 나온 후보 중에서 대선 후보를 뽑는 건데 그러니까
0: 대의원들이 이제 뽑혀요 그렇죠. 대의원들이 전당대회에서 대통령 후보를 선출해요 그다음에 네. 나중에 대통령을 뽑을 사람들을 또 뽑아요 그렇습니다 그렇죠? 그리고 나서 대통령 그 선거인단들이 대통령을 선출하는 맞습니다. 네. 그러니까 예 그러니까 이게 사실 간접이긴 하지만 굉장히 또 직접적인 대의 정치를 또잘 구현하고 있는 제도기 도 해요 그 전에 그렇죠. 네, 그렇습니다 음.
2: 예. 그래서 뭐 이제 이제 민주공화 양당의 후보지명전이 2월부터 6월까지 이제 각주를 돌면서 치러지게 되는데 이 각주에서 벌어지는 투표가 이 당의 대선 후보를 뽑는 게 아니라 말씀해 주신 대로 이제 후보를 선출할 대의원을 뽑는 거죠. 그래서 모든 주에서 대의원이 뽑히면은 전당대를 통해서 이제 대선 후보를 음. 확정하는데 이렇게 뽑힌 사람들이 이제 11월 8일에 각 주별로 대통령 선거인단 선거를 치러서 12월 19일 이제 대통령 선거가 열리게 되는 겁니다.
0: 네. 코커스 프라이머리 이제 이런 단어들이 많이 나오는데 이제 사실 프라이머리 우리는 우리나라에서도 요즘 많이 쓰고 있는데 코커스는 좀 생소할 수 있어요. 그렇죠. 이제 코커스 방식은
2: 대의원을 당원 중에서 뽑는 겁니다. 그래서 대형 강당이나 체육관 빌려서 당원 대회 연 다음에. 경선 후보들이 나와서 정책 토론을 벌이고요. 대의원은 네. 이걸 보고서 자신이 원하는 후보한테 이제 공개를 투표하고 각 후보는 득표율에 따라서 대의원수를 음. 확보하는 거죠. 근데 프라이머리는 아까 말씀해주신 대로 대의원뿐만 아니라 일반 네. 유권자 중에서도 뽑는 겁니다. 네. 그래서 요즘 국내 정당에서도 이걸 많이 네. 여론조사한다고 하면서 프라이머리라는 말씀 많이 들어보셨을 텐데 네. 역시 코커스 방식처럼 득표한 비율만큼 대의원을 차지하는데 네. 이 민주당의 경우 득표율이 15%가 안 되는 경우라면은 이제 후보. 김명전에서 탈락하게 음, 되죠. 그래서 네. 공화당에서는 일부 주에서는 1위안 후보가 모든 대의원표를 가져가느니 승자 독식주의를 채택하기도 합니다. 주마다 약간 방식이 달라서 네. 조금씩의 차이가 있습니다.
0: 네. 이게 정말 또 주마다 또 다르게 되기 때문에 미국 정치를 공부하시는 분들은 공부할 양이 진짜 어마어마한 것 같아요. 그러니까 왜 세계 각국의 어떤 이런 선거 방식들 이렇게 보면 굉장히 복잡하고 이렇게 오랜 전통이 있고 그러는데 그거에 비하면 우리나라 선거 방식이 굉장히 간단한 편인 것 같아요. 네, 어떻게 보면은 그게
1: 이제 그 음. 그, 사실, 민주정치라고 네. 한다면 그 주권을 가지고 있는 국민들이 이해를 해야 그렇죠. 자기 권리를 행사하잖아요. 음. 그런 차원에서 보자면 쉽고 간단하고 음. 이렇게 하는 것이 맞다는 음. 그런 그, 이게도 있는데. 네. 한편으로 보면은 미국의 선거제도 같은 경우에 이렇게 복잡하고 이렇게 하는 것이 네. 요즘에 우리나라 모뭐 정당에서 뭐 잘못하면 훅 간다 이런 <웃음> <웃음> 표현을 쓰던데. 네, 네. 그, 한 방에 후까지 못하게. 방 네, 그런 걸 방지하기 위해서 미연이 모든 이런 막그 장치들을 마련한 그런 네. 측면도 있죠.
0: 그렇죠. 그러니까 계속 이렇게 언론에 좀 노출되면서 사실 이렇게 국민들 사이에서 검증이 자연스럽게 되는 거예요. 그렇죠. 네. 근데 저는 굉장히 그 이번 대선 보면서 그 공화당의 도널드 트럼프 얘기를 안할 수가 없어요. 네. <웃음> 뭐 이번 슈퍼 화일에서도 이제 그 대세가 좀 이어질 것 같죠. 어떻습니까? 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 사실
1: 그 미국 언론들도 네. 뭐 거의 (it's over) 이런 표현까지 음. 써가면서 이제는 뭐 승부가 결정된 거 아니냐 네, 네. 이렇게 이제 많이 받아들이고 있는 것 같아요 근데 다만 그 미국의 그 주류 그니까 러 메인스트림이라고 하지 않습니까 네. 근데 반 그거에 반해서 그 어떻게 보면 트럼프를 지지하는 세력들은 어떻게 보면 아웃사이더라고 할수 있는 사람들이 지지를 음. 많이 해요 그러니까 네. 과거에도 그 트럼프 지지율이 굉장히 높을 당시에도 과연 이 사람들이 그냥 장난으로 하는 건가?
0: <웃음> 저는 약간 이해가 안 가요. 장난하나? 어. 이게 뭐지? 이런 생각이 진짜
1: 갈사람들인가 이런 의구심이 <웃음> 네. 많은데 실제로 지금 막이 현실화되고 있단 어, 말이에요. 네. 그래서 공화당 지도부의 고민이 깊어가는 것이 네. 아, 트럼프가 실제로 그 본선에 나가게 되면은 아나 그러면 공화당, 종화당 지지자 중에서 음. 나 그럼 공화당 안 한다, 민주당 돌아서겠다 음. 하는 사람들이 상당히 지금 있는 걸로 나오고 있거든요. 음. 그러니까는 그 지도부 입장에서는 고민이 깊어질 수밖에 없는 거죠. 네. 그 막말 논란들도 많이 <웃음>
0: 막말이 그냥 보통 막말이 아니잖아요. 사실 우리나라에 대해서도 인제 히안 그렇죠. 좋은 말도 쏟아냈고
1: 뭐~ 인종차별 어~ 뭐 여성 비하 네. 뭐~ 어, 뭐~ 방송에서 옮기기 어려운 그런 말들도 많이 했습니다. 그렇죠. 근데
0: 이런 사람이 사실 지금까지 이런 많은 언론이 노출되면서 검증이 사실 돼야 되는데 오히려 지지를 얻고 있다는 것도 참 네. 특이한 것 같고 어떤 점들이 지금 우려스러운 거죠?
1: 사실은 아까도 말씀, 네. 말씀 나왔습니다만은 그러니까 는 어떤 그 인종차별적인 바로 예를 들어서 멕시코 이민들을 뭐 강간범이라고 한다든가 네. 여성피하고 앵커를 막 이렇게 네. 심한 말로 그런 거는 그러니까 뭐 저질 말이라고 그냥 넘어갈수 있다고 하는데 이 최근 들어와 가지고는 이념적인 분열주의 이게 좀더 심각하게 이렇게 받아들여지고 있거든요. 네. 예를 들어서 이제 그뭐 지지자들이 히틀러를 지지하는 사람들, 같이 네. 지지하는 뭐 이런 근데 이런 것들을 예를 들어서 그 SNS를 통해서 이렇게 음. 나오면은 그걸 적극적으로 부인을 하질 않아요. 네. 오히려 그예 무솔리니 관련 어떤 그 합성 사진을 자기가 리트윗한다던가 음. 그리고 뭐그 KKK라고 있지 않습니까? 그 백인 우월 단체 네. 그 과거 그 지도자가 이 사람을 지지하고 있다는 그런 그 이야기가 들어도. 그거를 자기가 적극적으로 부인하지 을 않고 네. 글쎄, 그건 잘 모르겠다 이런 식으로 이제 얘기를 한다던가. 음. 그러니까 한마디로 말해가지고 그 미국의 어떤 그 통합을 해칠 수 있는 어떤 굉장히 분열주의적인 이런 그 행보들이 하나씩 두씩 나오면서 어, 어떻게 보면 미국의 보수 세력이 원하는 어떤 그 통합 정신 이런 음. 것들을 심하게 훼손하고 있다는 그런 우려가 지금 보수계에서 그리고 특히 심지어는 네오콘 안에서도 나오고 아, 있다는 거죠. 그런 면에서 과연 이 트럼프 후보를 그렇다고 어떻게 할 수는 없지 않습니까. 이걸 (웃음) 어떻게 해야 되나 하면서 결국은 그 2위 3위 지금 달리고 있는 그두 어 네. 후보 사이에 어떻게 그 이제 연합을 해야 되나 말아야 되나 음. 그. 지도부 입장에서는 이 사람들을 지지를 공개적으로 해야 되나 말아야 되나 이런 고민들이 굉장히 깊어가고 있습니다. 네.
0: 뭐뭐 뭐 나중에 또 잘할지는 모르겠지만 아무튼 지금 당장으로서는 이런 사람이 뽑히면 미국의 어떤 합리적이고 이성적인 정치에큰 불명예가
2: 될것 같다 생각이 들죠.
0: 예. 이제 예선전이 끝나면 본선이 시작되는 거잖아요. 그렇죠. 본선의 시작은 선거인단 선거가 시작되면서부터죠. 맞습니다.
2: 네. 11월 8일에 열린다. 선거인단 선거인데 사실 선거인단을 뽑는 게 아니라 이 선거인단은 이미 인구수에 비례해서 네. 어 책정이 돼 있습니다. 그래서 이날 결정되는 건 선거인단이 누구한테 투표할 것인가인데 유권자들이 이날 대선 후보들에게 이제 표를 던지죠. 그런데 네. 메인주와 네브레스카주 같은 경우만 이제 선거인단이 던진 표를 나눠갖고 나머지는 네. 승자독식으로 돼 있습니다. 네. 그래서 50개 중에서 48개는 승자독식입니다. 그래서 미국 의 전체 선거인단이 총 538명인데 이 중에서 270명 음. 이상을 확보하면 대통령이 되는 겁니다. 네. 이러다 보니까 사실 표를 더 얻고도 떨어지는 경우가 있어요. 그래서 어. 이 실제로도 이제 어, 공화당 후보였던 조지 w 부시와 민주당 엘고어가 맞붙었던 2000년 대선이 맞아요. 그랬는데 그렇죠. 네. 엘고어가 총 득표수에서 부시를 어. 54만여 표나 앞섰는데 사실 선거인단 수에서 밀려서 네. 이때 고배를 마시고 말았거든요. 음. 이게 우리나라는 조금 다른 독특한 그러네요. 방식입니다. 그러니까
0: 사실 이제 대선이 언제죠? 12월 1 9일 그날이 네. 약간 좀 무의미한 거죠. 이미 다 결정이 되는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
2: 이제 11월 8일에 선출된 대통령 선거인단이 네. 각 주의 중심도시에 모여서 이제 자신의 뽑기로 한 대통령 네. 후보에게 그대로 표를 네. 던지기 때문에 사실은 뭐 거의 그대로 된다고 보면 돼요. 그래서 사실상 11월 대통령 선거인단 선거가 끝나면은 네. 누가 대통령이 될지 알 수가 그쵸. 있습니다. 그렇죠.
0: 그러니까 자 이제 슈퍼 화요일 우리 시간으로 내일 오전에 이제 있을 예정인데 이 슈퍼 화요일 어떻게 지금 예상이 되는지 김상욱 기자님 끝으로 한 말씀 부탁드리겠습니다.
1: 그까 그러니까 현재로서는 사실 민주당에서는 힐러리 클린턴이 사실 몇발 이제 앞서 있습니다. 그래서 이대로 어저 승부가 결정이 될것 같다는 그런 예상이 많이 있습니다마는 그렇게 될 경우에 만약에 샌더스 후보가 이제 바로 포기를 할 것인가 아니면 일부 주에서 위 이렇게 승기를 잡아서 계속해서 추격을 할 것인가 근데 앞으로 이제 변수 중에 하나가 그 힐러리 클린턴의 그 이메일 계정 문제 그게 네. 달려 있거든요. 아. 아까 말씀드린 그 공화당에서의 네. 트럼프의 그 본선 경쟁력과 또 비슷한 맥락에서 그럴 수 있기 때문에 음. 이런 것들이 유권자에게 어떻게 작용을 하느냐. 네. 이것이 관전 포인트라고 볼 수가 네. 있죠.
0: 네 알겠습니다. 오늘 도그 결과 우리도 주목해 보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 레몽드 디플로마틱 임사원 기자, 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 자, 오늘 비키즈의 정답은요. 4번 로스앤젤레스였습니다. 0314님 딸아이가 딸아이님. 아이님 따님께서 이 프로 자주 듣는다고 하셨는데 아우 센스 있는 따님을 위해서 백화점 상품권 보내드리도록 하겠습니다. 자 빅데이터로 보는 세상 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.